0: Compartimos historias de los hombres y mujeres que, con sus decisiones, le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en Líderes Mexicanos Radio en nuestra emisión número 12. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Ivonne Bacha.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. Muy buenas noches. Tenemos un par de gran entrevistados, muchas anécdotas, recomendaciones. Como siempre, Ivonne, un gran programa.
1: Sí, un gran programa. Vamos a platicar con Alexander Ver, él es presidente y director general de BMW Group Latinoamérica y pues un muy buen amigo de la revista, francamente. Sí, además, un alemán que habla perfecto
2: español con un acento que no sabemos sé dónde agarró. Pero este <risa> que gusto porque tienes como que en el imaginario al alemán duro así que no hace chistes y demás y alexander es, es un tipazo este de, de la gente de bmw que, que ha hecho que ha echado raíces en méxico tienen su planta y todo y, y pues, lo han hecho muy bien en méxico y también vamos a hablar con jorge garcía de dialogante con quien hemos tenido muchas aventuras este en el ámbito de la comunicación y de las entrevistas
1: Sí, un gran amigo también. Es así muy cercano, así personal. Y también vamos a platicar otra vez de coches, pero ahora a escuchar a Leslie González Kennedy, que es nuestra experta en la industria automotriz.
2: Que salió ya de la, del confinamiento con todas las medidas de seguridad, pero anda ya, pruebe y pruebe y pruebe coches y nos va a contar qué es lo
1: nuevo que hay en la industria, amigo. uno. Exactamente, y vamos también a platicarles una súper anécdota, una de las primeras cosas que me pasaron en, en líderes mexicanos que fueron así como uf, de, 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 de abrazar siempre, es una anécdota muy linda, ya verán. Sí que
2: habla mucho de música en un ambiente en el que no estamos muy metidos, pero cuando nos metemos, caray, nos metemos en serio.
1: <ríe> y bueno, finalmente vamos a cerrar nuestro programa con recomendaciones de estilo de vida, algo de comidita, botanas, y pues todo lo necesario para que la pasemos bien en familia y confinados, ni modo, pues así está esto. Y bueno, pues no se diga más, Jacobo Bautista, ya tenemos en la línea telefónica, bueno, realmente en la línea de Zoom todavía, a Jorge García Maldonado. LSPR and Dealer Content y CEO de Dialogante. Eh, y además, debo decirlo, y me siento muy orgullosa de ello, un muy, 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 muy buen amigo personal mío y un gran amigo y siempre ha estado muy cercano de líderes mexicanos. Así que, Jorge, te doy la súper bienvenida. Menosas, qué gusto me da que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
3: Hola, Ivonne. Bueno, hola, Jacobo. Muy buenas noches. Gracias por la bienvenida, Ivonne, igualmente sabes que eres total y plenamente correspondida y, 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 lo, y lo bonito de nuestra relación es que lo hemos construido a través del contenido, ¿no? Sí. A través de las historias, ¿no? Entonces, pues eso, eso, eso a mí como PR, como profesional de las relaciones públicas y tú como editora, pues me da, me da mucho más orgullo que a través de eso hayamos podido construir una amistad.
1: Fíjate que sí, estoy de acuerdo totalmente contigo que lo hemos eh, ido construyendo a través de nuestro trabajo porque que además de todo, los dos compartimos que nuestros trabajos son nuestras pasiones porque lo disfrutamos muchísimo y, y tanto lo disfrutamos que nos divertimos muchísimo. Y a través de ti también tuve la oportunidad de estar aquella vez en Talentland, este... Este espacio maravilloso en, en Guadalajara que, que este año, que iba a ser mi segundo año ahí, pues ya no pudimos ir, porque seguimos confinados, mi querido Jorge.
3: Está súper agendada para el próximo, si las condiciones lo permiten, ¿no? Nada más fue un cambio de fecha, cambio de año, ¿no? Así como todo mundo, sabes que este año casi casi ponle delete y, y, y pasemos
1: los 2021, ¿no? Sí, ya estamos así. Oye, y justamente de eso bueno, quisiéramos platicar contigo, Jorge, de cómo, cómo ha cambiado, cómo se ha modificado la forma de, de hacer contenidos y de, sobre todo, de, eh, pues de negociarlos, de darle salida durante este confinamiento por, de, de, por, el, por el coronavirus. Eh,
3: eh, pues sí, eh, gracias, Ivonne, nuevamente, también a ti, Jacobo, y pues sí, tenemos... Eh, Hice esta reflexión hace unos meses cuando estábamos en pleno apogeo de la pandemia y es muy chistoso que decimos estábamos cuando seguimos, ¿no? Eh, ¿no? No han cambiado las condiciones, pero eh, una cosa muy importante para las marcas es el cómo se comunican, el cómo le hablan a sus audiencias y hoy afortunadamente podemos contar con más de los dedos de una mano eh, ejemplos de marcas y de empresas que lo han hecho magistralmente han salido a comunicarse puntualmente, concretamente con sus audiencias, siendo empáticos, generando información, eh, encontrando el sentido social de sus empresas, pero también desafortunadamente hay muchísimas empresas y marcas que siguen mudas el día de hoy, no saben qué decir, no saben cómo comunicar eh, y cuando cuando salen a comunicarse te dicen Hoy, seis meses después, cómo usaron tapabocas, que te pongas gel. O sea, ya son cosas que no suman, ¿no? Ya si sales con algo de esto, pues es, lo que haces es generar ruido. Entonces, hicimos esta reflexión en Dialogante. Les decimos a las marcas siete puntos eh, muy concretos. Uno es salir a comunicarse hoy. No te esperes a que pase. No te esperes a que esto mejore. Esto es una realidad que vamos a estar viviendo por lo menos lo que resta de este año y todo el próximo. Así que esperar a que haya mejores condiciones, pues es esperar a que tu negocio quizá no sobreviva, ¿no? Entonces, eh, hay un mensaje muy importante aquí, que es las marcas que sepan relacionarse hoy con sus audiencias van a dejar una huella indeleble en ellos. Pues cuando todo esto pase, tendrán mucho más presentes aquellas que estuvieron ahí acompañándolos y aportándoles, dejando a un lado o incluso castigando a las que prefirieron guardar silencio o simplemente no supieron qué decir, ¿no? Entonces, si hoy sales a comunicarte y decir, cómprame, llévate, pues ahí sí, sí. Como dicen en el barrio, sí, güey, ¿no? O sea, y todo este tiempo no dijiste nada, no me acompañaste, eh, y hoy quieres, y hoy que ya estamos saliendo como a consumir, ya quieres que te compre, ¿no? Entonces, hay que salir a comunicarse hoy. Otro es hablar desde la empatía, ¿no? Eh, todos queremos que nos compren, todos queremos eh, regresar a nuestros niveles de ventas o de consumo de... De, de previo a la pandemia, pero no puedes salir hoy a decir cómprame, eh, llévate eh, etcétera. Tienes que aportar contenidos que aporten a la sociedad, que mantengan a tu marca en el corazón de los consumidores, no necesariamente subiendo al tema, de, subiendo al tema del coronavirus, sino hablando sobre entretenimiento, negocio, alimentación, medio ambiente, obviamente con temáticas que estén alineadas a tu marca. Un tema, un, un tema importante aquí es ser original y relevante. No salgas a decir lo mismo que todos, ¿no?
1: Oye, Jorge, ¿y qué pasa con con, aquella, eh, con aquellas marcas que no tienen causa? O sea, me parece que últimamente están como muy como muy en boga y, y es súper necesario que las marcas, más que ligarse con sus propios productos, se liguen con alguna con alguna causa, con, con, alguna, eh, con cuestiones como, por ejemplo, el medio ambiente o que ayuden a alguien. Creo que eso es lo que están buscando también, por ejemplo, los, los millennials, ¿no?
3: Sí, claro, ¿no? Cualquier empresa puede ayudar al día de hoy sin importar su tamaño, ¿no? Desde colectivos de dos personas que entregan víveres a domicilio hasta empresas que donan a hospitales completos o millones de pesos en insumos médicos. Eh, es momento que las empresas encuentren este sentido social, ¿no? Yo, yo por ahí estaba viendo de una tortillería que te entregaba sus pedidos a domicilio y lo que hacía para sumar es que el papel en el que venían envueltas las tortillas era biodegradable, ¿no? Entonces, ese plus hace que encuentres eh, un canal para comunicarte con estos consumidores que buscan no contaminar, que buscan eh, cuidar el ambiente, y ese plus que a lo mejor te cuesta cinco, 10 pesos más, hace que elijas esa opción, ¿no? Entonces, cualquier empresa puede encontrar ese sentido social, cualquiera hoy puede sumar para que su marca sea más relevante o destaque por encima de las demás con un, un sentido social que parecerá muy pequeño pero en la mente del consumidor hace una gran diferencia
2: Estamos ¿no? platicando con Jorge García Maldonado aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve Jorge, tú que has participado tanto en medios que ahora se llaman tradicionales como los medios sin precios como nosotros mismos que nacimos como una revista Empresa, estaremos ante, como decías, de las marcas que no han sabido conectarse con su público objetivo, estaremos ante una depuración de ver cómo unas van cayendo en la intrascendencia y el nacimiento de otros tantos medios de comunicación, no necesariamente como medios, sino como marcas. Sí, claro, eh, para bien o
3: para mal, esta etapa del coronavirus es una limpia que está haciendo tanto el mismo planeta como en el mundo empresarial, sobre aquellas marcas que están ahí haciendo al montón, ¿no? Marcas que no son relevantes, marcas que no conectan, marcas que no suman, marcas. En las empresas que hoy no tienen marcas, per se, hoy están sufriendo. Yo tengo clientes que estaban dejando para el final el desarrollo de su marca, ¿no? Que estaban dejando para el final el desarrollo de su e-commerce, ¿no? Yo tengo muchos clientes que les decía, oye, fortalece tus redes sociales, oye, lo que estás haciendo, ya puedes montar una tienda en línea, la No, es que tengo canales ya muy fijos, el retail está súper bien. Tenemos que prepararnos siempre, como decía Yuri Alvarado la otra vez, espérate para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que este es el, uno de los momentos más fundamentales en la vida del marketing de las empresas. Aquella que no tenga... Un, una marca, un distintivo que lo haga diferenciarse del de al lado simplemente el tiempo y el negocio se lo va a comer ¿no? entonces hoy el poder hablar y comunicar con tus audiencias desde una marca una marca es un ser vivo una marca es quien le habla a sus audiencias no, no le habla a la compañía ferretera nacional, le habla tornillos el chiquito ¿no? Y ese personaje, esa marca, es la que habla y se convierte relevante para los consumidores. La compañía ferretera nacional, S.A.R.S.B., no habla. Es un ente ahí medio eh, eh, inerte. Los, lo que hablan, lo que conecta con las audiencias, hoy son las marcas, ¿no? Y, obviamente, esto da entrada a que fortalezcas tu comercio electrónico. Hoy eh, todo se vende por... por por e e-commerce, ¿no? Hay obviamente desde joyería y ya no se diga insumos médicos, pero hoy consumimos todo eh, a través de, del e-commerce, ¿no? Hay la tienda de la esquina puede montar su plataforma de paga aquí y te llevo ahora, ¿no? Entonces, eso es, eso es muy importante, que eh, estamos teniendo un, una aceleración en el, en el comercio digital, en el comercio electrónico, de unos dos, tres años que se está eh, acelerando es, es, esta brecha y quien. Y los que estén arriba ya no se van a subir y los que no se han subido les va a costar mucho trabajo ponerse al corriente. Y sobre todo también pues tu marca en redes sociales, hoy el Twitter, el TikTok, el Instagram te sirve para romper esa, 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 esa barrera incluso generacional que puede haber entre, entre tu marca y tu consumidor para establecer un diálogo y un contacto directo.
1: Oye, Jorge, ahorita que te oía hablar sobre sobre el e-commerce, fíjate uh -huh. que otra de las cosas que hemos aprendido, sobre todo yo como, como como consumidor, es la importancia que tiene el servicio en justamente en el en el e-commerce porque uh -huh. hay tantísimas eh, opciones ya que si no te responden rápido ahorita, eh, limpio, este, eh, constante, pues, tomas la decisión de de, de, de otro. Además, es, es mucho más fácil tomar la decisión de dejar y de cambiar de, a, a, a la marca o a, a la empresa cuando no los conoces, ¿no? Sí,
2: cuando están además a un clic de distancia o dos clics de distancia de la competencia. Exacto, hoy estamos a, a un clic en una app
3: o un clic en una página para tomar una decisión de compra y también para cancelarla de por vida. ¿No? o sea Esta marca me, me, no, me, no me cumplió No se comunicó No me dijo qué pasaba Y yo ya busqué otra opción ¿no? Entonces por eso es fundamental Que las empresas desarrollen sus marcas Desarrollen sus canales de comunicación Hoy las marcas Son medios de comunicación per se entonces, las marcas que no lo entiendan y que no, y que, se, y que aquí entra un punto importante que es asesorarse con profesionales, el dejarle la marca, el Twitter, el e-commerce el, el, el e de la empresa al, al, al becario de la, de la empresa, al, al primo que, que, que está. No es que está conectadísimo en internet todo el día, está con el smartphone todo el tiempo a la mano, eso no lo hace un profesional eso no lo hace un experto obviamente hay mucha gente que se forma en el camino pero hoy tomar una decisión de asesorarte con un profesional te ahorra tiempo, dinero esfuerzo y pérdida de negocio si
2: sí, no darle negocio al primo como dices, que pone cosas chistosas en Facebook y por eso ya es un profesional
3: exacto ¿no? entonces todo esto se convierte en un se tiene que convertir en un círculo virtuoso en donde el medio comunique donde el medio haga negocio donde el medio, donde el medio quiero decir la marca que se comunica a través de sus propios medios de comunicación levanta leads genera negocio y encuentra nuevas oportunidades, nuevos canales para darle sentido y relevancia a su marca
1: Jorge García Maldonado, CEO de Dialogante, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar nosotros? ¿El auditorio? ¿Dónde podemos leerte?
3: Eh, pues yo estoy en, tanto en Twitter como Instagram, como eh, Jorge Dialogante, ahí, ahí me encuentran y siempre estoy muy pendiente en todo lo que necesiten, por ahí nos comunicamos, por ahí nos saludamos. Eh,
1: te agradecemos enormidades, Jorge, estos minutos que nos dedicaste, eh, todos eh, los tips que nos diste, todos los consejos, te, de verdad, y además yo te agradezco mucho que seas mi amigo.
3: No, al contrario, y a todos los escuchas, recuerden, hoy cada momento sin comunicarse de manera eficaz, cuesta cuenta.
2: Muchas gracias Jorge, estamos en Líderes Mexicanos Radio, estamos en el 88.9 Noticias, Información que sirve, la, inf la estación del tráfico y el clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, Información que sirve.
2: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio por el 88.9
0: Noticias, información que sirve y
2: por iHeart Radio. Como les decía... Al inicio del programa No nos metemos en líderes mexicanos Mucho en el mundo de la música Nos metemos mucho más en el mundo de la música culto Con personajes como Enrique Arturo Dime Que dirigió mucho tiempo la Sinfónica Nacional Y que ahora está en el Teatro Colón de Buenos Aires, Argentina Con Javier Cabarena, el gran tenor Que está rompiéndole en todos los escenarios mundiales En Europa y en Estados Unidos Y en la música popular le entramos muy poco Pero cuando le hemos entrado, Ivonne le hemos entrado en serio y tú tienes una gran gran anécdota no con uno sino con un grupo de artistas extraordinarios que han hecho época en México que cada sus canciones nos tocan las fibras más íntimas cuéntanos de esta vez que te fuiste al centro de la Ciudad de México con un gran grupo de rockeros
1: Sí, estuvo padísimo, porque fíjate que fue una de las, primeras, eh, de las primeras anécdotas así maravillosas que me hicieron querer tanto a líderes mexicanos, que nos dedicamos a hacer un especial de música y entonces dijimos, tenemos que meter a todos, a todos los géneros, todo lo que encontremos, todo. Entonces, pues empezamos a hacer una lista inmensa de personajes y dentro de esos personajes eh, pues nos dimos cuenta que nunca nos habíamos metido al, al género este, eh, pues no sé si decirlo urbano porque como ya se lo apropió el reggaetón <risa> el género urbano ahora solo reggaetón pero en realidad estos eh, trovadores que sí son como medio rockeros y decidimos, Jacobo, ¿te acuerdas? hacer una, una fotografía grupal entonces juntamos, bueno, in, eh, al inicio era pues vamos a intentar, ¿no? Juntarlos. Vamos Entonces, a intentar
2: juntarlos, sí, es cierto, eh, porque nuestro deseo pues juntamos a todos <risa> y, y pues ahí queda, pero, pero lo logramos.
1: Sí, fíjate que justo eh, pensamos, a ver, vamos a juntar a Jaime López, vamos a juntar a Fernando Delgadillo, Héctor Ortiz, Héctor Ortiz, que además es un amigo mío personal, entonces ese era el único que decía yo, ese sí lo tengo, <risa> ¿no? Ese sí lo tengo, voy a contar con él. El rey,
2: el rey del rock es la roca, será un dado, ¿no?
1: <risa> eh, eh, sí, ese ya lo teníamos hecho. Y también dijimos, bueno, pues vamos a buscar a Alejandro Filio, que también es, tiene una historia sin fin Empezamos a, a marcar El primero que nos dijo que sí fue efectivamente Héctor Ortiz Pero después de Héctor eh, fue Jaime López Y ese fue un verdadero acierto Porque al decir que sí, Jaime Pues todo el mundo dijo No, bueno, pues tengo que estar ahí, ¿no? Era como el gancho De hecho, cuando hablé por teléfono Me acuerdo muchísimo de esa llamada telefónica Con Fernando Delgadillo eh, me, me preguntó, bueno, pues ¿quiénes vamos a estar en esa fotografía y en esa, y en esa entrevista? Y cuando oyó que Jaime López iba a estar, eh, dijo, ah, no, bueno, pues yo me iba a ir de vacaciones Y te iba a decir que no porque estaba de vacaciones Pero retrasó mi salida de vacaciones con tal de estar en esa fotografía con Jaime Así que retrasó su, su, sus vacaciones y nos vimos en el Centro Histórico ¿Tú te acuerdas en dónde fue? Es que fue en una capilla que se... Fue en
2: una capilla además, que sí. ¿por qué no iba a tocar ahí, no? O sea... Jaime, tuvimos la Jaime. oportunidad de entrar una ah pues Jaime López mira sí.
1: Jaime Jaime tenía un concierto en esa capilla que no me acuerdo ahora de, de de dónde era y de qué era pero tenía un concierto ahí porque es una capilla es una, una ex eh, iglesia que se utiliza ahora para cuestiones más bien culturales nos consiguieron el permiso para entrar entramos y montamos las luces y hicimos la fotografía y pasó una cosa muy curiosa Jacobo, que fíjate que cuando llegó Alejandro Filio no llegó solo llegó con un español que en ese momento en México era un absoluto desconocido pero yo sí lo conocía, se llama Ismael Serrano y cuando lo vi entrar, ¡ay! Diosito Santo o sea, se me hundió la panza quería yo llorar o sea, es Ismael Serrano y yo tenía el único disco que Ismael tenía en ese momento, y era, bueno, súper fan, estaba yo enloquecida. Por supuesto que Ismael no entró a la fotografía, nada más iba acompañando a su amigo. Cuando terminamos esa fotografía, eh, pues ya era hora de comer. Y entonces alguien dijo, ¿por qué no comemos todos juntos? Aquí atrás está la ópera, la cantina, la ópera. Vamos a la ópera pues ahí te voy con todos estos señorones. No fue al, eh, Jaime López no fue porque pues, tenía el concierto y tenía que ensayar. El y entonces nos fuimos caminando. Y yo, bueno, iba eh, vuelta loca porque iba soñada también, soñada. Y iba también Ismael Serrano y me llamaba muchísimo la atención cómo en la calle la gente no paraba ni a Alejandro Filio, ni a Ismael Serrano. No, 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 la estrella, la verdadera estrella era Fernando Delgadillo. Entonces iban y, por favor, Fernando, me das un autógrafo. Y, uh, uh, uh. Finalmente llegamos a la ópera y no solamente comimos, Jacobo, <risa> sino que se pusieron a cantar con un trovador callejero, con un señor que llegó con su, wow. con su, así, con su guitarra y entonces le dijo, véngase para acá, vamos a cantar. Y entonces cantaban Fernando Delgadillo, Alejandro Filho, Héctor Ortiz, Ismael Serrano y el señor que estaba ahí y yo decía es que está de no creerse, de, de verdad de no creerse eso, entonces pasamos una tarde muy bohemia, muy padre, muy te lo juro que es así inolvidable, ojalá que pudieras conseguirte la fotografía, super fotografía y a ver si la subimos a Instagram. Sí, era en la época antes de los celulares que traían video, por eso
2: no hay video de esas, pero la, claro. la foto terminando el programa en nuestra cuenta en Instagram, arroba Líderes Mexicanos, la pueden ver. Y con bueno, qué gran anexo está. Padrísimo. Ahora vamos, <risa> vamos a escuchar de Autos con Leslie González Kennedy.
0: Líderes Mexicanos.
4: ¿Qué tal? Amigos de Líderes Radio, Ivonne Jacobo, les tengo dos noticias que darles. Volkswagen presenta mundialmente su nuevo vehículo llamado Taos, con un diseño exterior muy atractivo por su look. Contará con rines de nuevo diseño de 17 y 18 pulgadas, seis colores diferentes, y en el interior de Taos encontramos acabados premium con iluminación ambiental en puertas delanteras y tablero con 10 colores, asientos bitono que aportan un toque trendy y ese techo panorámico que no podemos olvidar. En cuanto a tecnología, cuenta con Wireless App Connect sin necesidad de cables, cargador inalámbrico de celular. Cuenta también con el Digital Cockpit de alta resolución y nuevo radio touchscreen de 10 pulgadas. Tendrá un motor 1.4 litros de 150 caballos de fuerza con transmisión automática de 6 velocidades. Es importante mencionar que la armadora alemana ya inició la producción en serie de este nuevo deportivo utilitario en la planta de Puebla. En los últimos 10 años, Volkswagen ha invertido más de 7.400 millones de dólares en México, de los cuales más de 400 millones se destinaron para la producción de este modelo Taos. Y en México será el primer mercado en comercializarlo en todo el mundo. Con Volkswagen Taos, la planta de Puebla suma ya cuatro modelos fabricados basados en esta estrategia modular MQB de Volkswagen. Es el Golf, Jetta, Tiguan y ahora Taos. Su producción se llevará a cabo en el segmento de producción más moderno de la planta y se hicieron algunas modificaciones para esta producción pues se ensamblarán dos modelos diferentes Taos y el Golf generación 7. Este Taos estará disponible ya en prebooking a partir del 3 de noviembre de este año y en esa fecha se harán a conocer los precios de las diferentes versiones y en la red de concesionarios Volkswagen estará disponible a inicios del 2021. Otra noticia importante para el mercado mexicano es que la marca francesa amplía la movilidad sustentable al ámbito laboral con la llegada de Kangoo ZE Zero Emissions. Kangoo ZE no paga tenencia ni verificaciones. Es para los que tienen un negocio ideal, para las flotillas comerciales, al ser 90% más económico que los vehículos utilitarios de combustión. Este furgón 100% eléctrico de Renault cuenta con una autonomía de 200 kilómetros reales, con capacidad de carga de hasta 670 kilogramos, y se trata del vehículo utilitario eléctrico más vendido en Europa. Tiene una capacidad de carga de la batería de 33 kilowatts y puedes cargar tu auto con una carga completa de la batería en 5 horas 15 minutos. Con 3 años de mantenimiento preventivo gratuito. Cuenta con un motor y cadena de tracción sincrono reversible con 60 caballos de fuerza. Es el primer furgón eléctrico en México. Llega al país en dos versiones. Cargo Maxi y 5 pasajeros Maxi que añade una banca para 3 pasajeros además de piloto y copiloto, con un precio inicial de 699.900 pesos. Esta fue la información más relevante en la industria automotriz y nos escuchamos en la próxima. Gracias.
0: Líderes mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias Información que sirve.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Somos eh, Jacobo Bautista e Ivonne Bacha quienes están eh, acompañándolos eh, en, esta, en esta noche. Y bueno, pues Jacobo, ya tenemos en la línea telefónica nuestro invitado de lujazo, ¿no?
2: Sí, todo un lujo. Bienvenido, Alexander Ver, presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias este, por la entrevista y saludos a ustedes, Jacobo, Ivón y a todos los este, seguidores del programa de Radio Líderes Mexicanos.
2: Cuéntanos, tú, ¿hace cuánto llegaste y, y cómo te imaginabas un poco el panorama y qué te encontraste en México para este gran mercado, que además han estado creciendo ustedes de manera impresionante en los últimos años?
5: Sí, muchísimas gracias. Bueno, este, llegué a México en febrero de 2016, pues ya llevo cuatro años y medio. Casi soy medio mexicano. Eh, me trataban muy bien eh, con este, los brazos abiertos y estamos muy a gusto aquí. Eh, en la ciudad de México, donde manejamos toda la región de Latinoamérica desde una oficina regional. Y de hecho, México siempre ha sido para nosotros un mercado muy estratégico. Y en los últimos años hemos visto un gran crecimiento de este mercado. De hecho, en los años 6, de 7, de, eh, de 2018 también éramos el mercado que más ha crecido a nivel mundial para el BMW Group. Eh, ahorita estamos en una. Eh, en nos encontramos en una caída prolongada ya desde cuatro, 40 meses en el mercado automotriz, pero eso es parte de, ¿no? Es una volatilidad que es parte del trabajo aquí en Latinoamérica.
1: Estamos platicando con Alexander Ver, él es CEO y presidente de BM Group, eh, BMW Group de Latinoamérica. Eh, Alexander, eh, quisiera yo preguntarte cómo ha estado, eh, pues, cómo los ha tratado la pandemia.
5: Bueno, la pandemia nos ha tratado muy mal, ¿no? Vemos que es todavía un fenómeno muy, muy grave en Latinoamérica y en México. Eh, no solo en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, en muchos países, sobre todo mercados emergentes. Pues es un tema que hay que tomar muy en serio. Y nosotros desde el inicio ya eh, hemos podido aprender mucho de la China, de Europa, donde les tocó antes que a nosotros. Eh, pues aprendimos mucho y desde el inicio siempre priorizamos el, eh, la salud y el bienestar de nuestros socios, de nuestros colegas, de sus familias eh, como eh, de una prioridad primordial, ¿no? Eso no, 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 no hay compromiso en la salud de, de la gente, eh, pues es algo que, que hemos trabajado desde el inicio eh, y siempre eh, hemos... Este, eh, seguido las este, directivas de, de las autoridades federales, por supuesto, ¿no? No sabemos, sabemos exactamente dónde nos encontramos en esa pandemia, si ya hemos este, pasado el, el pico o no, pues hay que tomar este, la máxima precaución, por supuesto.
2: Cuéntanos, ¿cómo, cómo, cómo ha sido esta pandemia? Esta evolución que no se ha detenido para el grupo BMW en
5: México y en Latinoamérica bueno, es importante, la vida sigue por supuesto eh, vamos a pasar esa crisis también eh, se va a demorar un poco más yo creo, estimo aquí en, en, en México, pero ya vemos eh, una luz al final del túnel y es importante seguir con el trabajo eh, seguir lanzando nuevos modelos como dijiste, y trabajar en la transformación de la industria eh, y en el desarrollo de nuevas tecnologías ¿no? porque eh, para la nueva normalidad, yo creo que hay muchos retos en Latinoamérica y en México, sobre todo en las megalópolis que tienen que ver con este la movilidad urbana eh, y la movilidad sustentable, pues son exactamente esas áreas en donde estamos nosotros muy activos, estamos pensando muy a largo, a largo, a, a largo plazo, eh, y es importante realmente seguir también eh, trabajar en la calidad de nuestros productos eh, y en el el trato de nuestros fans, ¿no? Y eso sigue, es la estrategia, ¿no? Pero claramente hay que pasar esa pandemia y una vez más con la clara prioridad eh, de asegurar eh, la, eh, la, la seguridad y la salud de nuestros socios y también de nuestros asociados.
1: Estamos platicando con Alexander Ver, él es presidente y CEO de BMW México y Latinoamérica. Alexander, eh, ¿sabes? Una, seguramente es por, pues, por defecto de la profesión, ¿verdad? <risa> por defecto profesional, pero una de las cosas que más me ha llamado la atención en estos meses de confinamiento es la forma en la que han presentado sus nuevos productos, sus nuevos, sus nuevos coches, o sea, las presentaciones de coches, si Siempre han sido como eventos muy eh, flashes, ¿no? muy espectaculares y ahora no han dejado de hacerlo pero lo han tenido que hacer a distancia. Platícame un poco de, de esa evolución en la comunicación con sus clientes.
5: Bueno, eh, ya sabíamos antes que el mundo se desarrolló hacia una eh, nueva realidad digital, ¿no? Y no es nada más impulsado por este, la contingencia, sino también este, corresponde a las preferencias de nuestros este, consumidores, de nuestros fans, ¿no? La gente está viajando mucho más que, que antes y la gente tiene sus preferencias, sus prioridades, pues es importante tener esos dos patos, ¿no?, de eh, poder este ofrecer puntos de contacto físicos y también puntos de contacto digitales como dijiste como recientemente hemos este lanzado nuevos modelos a través de unas conferencias de prensa también digitales como este el nuevo serie 4 cupé o también la R18 una crucer nueva que lanzamos recién también de forma digital es diferente pero también es es factible es manejable no y eh, recibió muy buena recepción por parte de, de, eh, de los medios y también eh, de los fans de, de las marcas y sí se puede encenar todo eso de una forma también muy muy eh, emocional eh, aunque es algo diferente no al final del día sobre todo un BMW eh, quiere ser manejado, ¿no? Es el placer de conducir, pues eh, sí tiene un aspecto físico y ya estamos resumiendo algunos eventos ahorita, por ejemplo, estamos por lanzar este, nuevos nuevos, eh, nuevos modelos eh, del X5M y X6M en, en, en Puebla, por ejemplo pues estamos trabajando en esa nu nueva normalidad en donde estamos ofreciendo formatos eh, digitales y formatos este, físicos y al fin del día decida el consumidor lo que prefiera. Estamos en Líderes
2: Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, platicando con Alexander Ver, presidente y CEO de el grupo BMW para Latinoamérica. Y el grupo BMW, pues de repente nos, nos da por hablar del Serie 4, el Serie 3, los M, que son una cosa impresionante de potencia. Y de repente pasamos de largo un poquito, Mini, que son unos autos muy divertidos, y Motorrad, que son las motos que... Caray, yo no sabía que se le podía poner tanta tecnología a una motocicleta en dos ruedas, Vienen absolutamente todo. Y además una seguridad impresionante. Platé Carlos, Alexander, Mini, ¿cómo va Mini? ¿Siguen, ¿Cuáles son los planes? ¿Siguen siendo la marca más divertida del planeta en cuestión de autos?
5: Sí, por supuesto. Mini es una es un elemento muy importante en nuestro portafolio. Lleva más de 50 años eh, y tiene una trayectoria muy exitosa en, 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 en México eh, tenemos una muy buena participación aquí de mercado con la marca eh, Mini. Eh, si no me equivoco, debe ser una de las más altas a nivel eh, mundial. Pues Mini corresponde muy bien a esa percepción mexicana de un auto eh, que sí corresponde al, a los retos de una megalópolis, pero también un auto eh, muy premio. Eh, recién lanzamos el nuevo Mini John Cooper Works, el GP, el Mini Countryman eh, y también eh, varias. Este, versiones del, del convertible eh, y también de las tres puertas, pues es una marca bien posicionada en México.
1: Yo, no, yo debo de preguntarte, Alexander, sobre lo que acaba de decir Jacobo de las motocicletas, porque me dejó con, con, pues, con la duda. ¿Por qué se refiere a las motocicletas con tantísima tecnología? ¿Qué tanto tienen tus, tus motocicletas?
0: Bueno, pues puesto
5: este también en mod llevamos este Casi 100 años en motos, pues de hecho era el rubro que teníamos antes de los autos eh, eh, con una producción en Múnich. Recién completamos nuestra gama eh, con este, esa nueva Cruiser, la R18, que yo creo que va a ser una moto muy, muy, muy exitosa. Y todas esas motas tienen, tienen esa, esa este DNA, eh, ADN, ¿no? Eh, de una BMW, una. Una motocicleta muy deportiva, pero con la máxima tecnología y seguridad. Y es por ello seguramente que estemos liderando el segmento de motos de lujo, pero por mucho, eh, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, donde estamos vendiendo eh, mucho más que en Estados Unidos, por ejemplo. no Pues eh, hay una muy buena recepción por parte de los latinos y aquí en México eh, de las motos BMW
2: Estamos en el 88.9 Noticias, información que sirve en Líderes Mexicanos Radio platicando con Alexander Ver, quien es presidente y CEO del grupo BMW para Latinoamérica. Cuéntanos, ¿cuáles son los planes a mediano plazo?
5: Bueno, en general, por supuesto, estamos nosotros este, muy metidos en el desarrollo de eh, nuevas, nuevos modelos de negocio, incluyendo el tema de digitalización para realmente brindarle a nuestros consumidores y fans sobre todo eh, eh, todos los formatos y puntos de contacto según sus preferencias. Eh, pues estamos digitalizando todo lo que llamamos nosotros el Customer Journey, ¿no? Que son todos los puntos de contacto desde nuestra página web hasta el área de ventas, asesoramiento, eh, hasta el financiamiento, financial services, ¿no? Y también el área de posventa, que también es súper importante, eh, pues es el tema de la digitalización que estamos este, muy metidos, eh, y también temas de conectividad que también tienen que ver con nuestros productos, que más bien hoy en día aparecen a un, a un celular, a un, como un iPhone, ¿no? Eh, y además, como último, pero no menos importante, en una movilidad y es por ello que estamos muy metidos en temas de electrificación el año que viene vamos nosotros a lanzar este, la tercera generación de autos este, eléctricos con este nuestro nuevo faro que, que va a ser el BMW iNext ¿no? como el máximo en temas de conectividad de manejo autónomo y también de eh, electrificación eh, de autonomía por supuesto eh, tendremos el nuevo i4 eh, y también el, eh, como primera camioneta completamente eléctrica el VX3, ¿no? Pues estamos complementando nuestra gama hacia lo que está eh, esperando y lo que quiere este, el fan de la marca, el consumidor, que es un auto completamente eh, eléctrico, con una propulsión este, sustentable, pero también este, completamente eh, conectado y con una autonomía, ¿no? Pues este, eh, es, son los áreas en los cuales estamos muy metidos, donde estamos invirtiendo mucho. Eh, somos el, el, la compañía en el segmento de lujo que más invierta en esas tecnologías. Estamos invirtiendo alrededor del 7% de nuestra venta anual, que será unos 7 mil millones de dólares cada año en esas áreas. Y Pero también, igual de importante, es el tema del modelo de negocio y también este, eh, son esas herramientas digitales, ¿no? Y el trato, el trato también hacia el cliente es importante eh, porque BMW es eh, premio. Eh, y el cliente espera tener también un trato de primera, ¿no? Y por ello también estamos invirtiendo mucho en conjunto con nuestros distribuidores en la capacitación de nuestro personal en nuevos roles. Tenemos, por ejemplo, lo que llamamos nosotros un, un Product Genius, ¿no? Que es una gente que puede ser este un estudiante, una persona apasionada, apasionada por la tecnología y también capaz de explicarla, que también es muy importante, que está muy de cerca a nuestro a través de nuevas herramientas digitales, unos este, iPads y el cliente está en casa seguro, eh, pero platicando con este productivo sobre lo que le ofrezca este, la marca, el producto y también esta nueva tecnología, inclusive con cotizaciones, este, inclusive una oferta de financiamiento, pues debe de ser todo un modelo de negocio holístico que incluye todas esas partes y que sí eh, permite transmitir eh, todas esas ventajas que tienen nuestras marcas y
1: productos. Alexander Ver, eh, presidente y director de BMW Latinoamérica, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio y te deseamos todo el éxito del mundo. Ya nos estaremos viendo en el 2021, por favor. <risa>
5: Seguro, no, muchísimas gracias por la atención y es una gran oportunidad también de platicarle un poco de esas marcas tan aspiracionales, yo también estoy muy apasionado por ello, llevo más de 23 años en esa compañía y de hecho nunca he sido tan, tan orgulloso de lo que están haciendo nuestros ingenieros en Múnich con esos nuevos productos, pero también eh, con esa aspiración de nuestras marcas y eso no solo incluye BMW, sino también MINI y motorra eh, y al final del día creo que tengamos mucho para ofrecer a nuestros fans uh, a lo largo de México.
1: Pues mil gracias Alexander, que les vaya muy bien. Eh, nosotros vamos a ir a un corte, no se nos vayan, regresamos aquí a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Líderes Mexicanos con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias. Información que sirve. Estamos
2: de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Me acompaña Ivón Bacha, yo soy Jacobo Bautista e Ivón se acaba de comer para <risa> su aniversario. Una gran comida argentina, Ivón. Cuéntanos, porque además nos las... Da... Eso nos pasa, que cuando hacemos algo o probamos algo, pues nos da por quererlo compartir y de eso se trata esta sección.
1: Sí, porque cuando cuando te gusta algo, bueno, además se trata también eh, nuestra profesión, pues de eso, de comunicar, ¿no? Y, este, y cuando algo te gusta, pues sí lo quieres compartir. Resulta que sí, hace algunos días eh, festejamos, mi marido y yo, 24 años de casados. Eso es lo primero que tienen que decir. ¡Qué ¡Ah! barbaridad! Bueno. Muchas felicidades cuando aplaudo público. Eh, sí, así. Ah, bravo. Bueno, pero lo festejamos, así dijimos, bueno, pues, ¿qué comeremos? Porque ya sabíamos que íbamos a tomar. Ahora les digo qué es, que es lo que tomamos. Y buscamos y encontramos que el restaurante argentino, el Cambalache, tiene un paquete que se llama paquete crudo. Y entonces te mandan sus super papas soufflé, que son buenísimas, te mandan la ensalada cambalache que también es buenísima, y te mandan sus cortes sensacionales, pero crudos, para que tú los hagas. Entonces está padre Porque no te llegan fríos Los haces como a ti se te dé la gana Y, y son buenísimos eh, Tienes la garantía de la super calidad Que yo creo que vale muchísimo la pena eh, Que lo pidan Y como siempre les decimos en este espacio eh, Hay que ayudar a la industria eh, De la restauración Que tanto pues, nos ha ayudado A ser felices durante nuestra vida ¿No? Ahorita la están pasando muy mal Pues ayudémosles ¿Y sabes con ¿Cómo qué me lo la carne llega
2: salpimentada o sea, llega no, o, o eso tú lo decides. Eso tú lo decides.
1: Eso tú lo decides. Okay. Tú lo haces. Tú, buenísimo. De hecho, yo fíjate que esta vez no la hicimos al estilo argentino. La hicimos con, <risa> la hicimos con una receta de Gordon Ramsay, como ves. Así wow, que este, pues, nos, nos quedó rico. <risa> Y cuéntanos con, con, mm. con qué lo maridaste, que yo ya vi tus fotos, yo ya sé que lo maridaste con un gran, gran vino mexicano. De hecho se llama Gran Ricardo. Es de Monte Montesanique y yo creo, Jacobo, que es uno de los mejores vinos mexicanos que existen en este momento. Y este y se nos antojó, fíjate, de una vez aprovecho para hacer un, un anuncio, un súper anuncio, porque nosotros tenemos en Instagram, en la en la... De cuenta de líderes mexicanos todos los viernes un Instagram Live. Es decir, tenemos una que entrevista se llama
2: Ivonne a la Una.
1: Ivonne a la Una. Es a la una PM. Ahí, los, ahí los esperamos, ¿eh? Ahí los veo. Y bueno, recientemente eh, tuvimos una entrevista con Hans Bakov, que es el director general de Monteshanik justamente y platicamos del Gran Ricardo, y después de esa entrevista, mi marido me dijo, pues yo nunca he probado el Gran Ricardo, y dije, nada bueno, pues es que eso no puede suceder, no puedes seguir viviendo en este país sin haber probado ese vino. Así que lo compramos y nos lo tomamos con, esa, con eso que te estoy contando, con ese menú que te estoy contando del cambalache, paquete crudo, Buenísimo, se los recomiendo muchísimo. Hay que decir que el gran Ricardo, sí, tienes
2: razón, Ivonne, te doy toda la razón, es uno de los grandes vinos mexicanos que hay en la actualidad. No sé si se los puso en el mapa porque Hans Bacof, papá, que falleció hace un par de años, hace yo creo que casi 40 años, decidió que iba a tratar de hacer grandes vinos en el Valle de Guadalupe y vaya que lo logró. Llevan un poquito de ventaja sobre las otras vinícolas porque empezaron muy temprano y lo han logrado. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot y 10% Petit Verdot. Es la mezcla de este que la verdad sí es súper recomendable alrededor de los 1200 1300
1: pesos anda en así su es. tienda de vino favorito. Sí, así es, nosotros más o menos eso pagamos 1350 pesos por ahí y este, pero vale muchísimo la pena, la verdad es que sí es un vino de los de los caros, ¿no? Carones. Pero, pero vale cada centavo que pagan, es muy buen vino. Oye, y otra cosa que quiero recomendarles es una por, sobre todo por las fechas en las que estamos muy cercanos al, al Halloween, digo, ya pasó, pero todavía queda... El que ha de muertos ¿Sí? de muertos. Sí, sí, ah. sí estamos viendo mi hija y yo una serie en Amazon que se llama American Horror Stories tiene un súper repartazo Así, grandes, grandes actores invitados cada vez. Eh, eh, la, la, la actriz principal, la que lleva el hilo conductor, es eh, Jessica Lange, que por cierto está muy bien, muy bien conservada, eh, muy buena actriz. Y la serie está muy buena. Es, por supuesto, de horror, pero es muy buena. Se las recomiendo muchísimo. American Horror Story, según yo,
2: tiene una tradición ya, debe ser, ¿Algún reboot? Porque yo no sé sí. si en cómic
1: o en televisión vieja, es un hombre que hay que cuidar, no es cualquier cosa. Sí, 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 es una cosa importante. Entonces, este pues sí, vale vale la pena que la vean y sí tienes razón, es, es eh, tiene ya su tradición, es un reboot. Y yo
2: estoy viendo también en Amazon Prime, The Twilight Zone, hablando de cosas ¿Otra? misteriosas. ¿Sí? Y de relanzamientos, porque es la nueva temporada de un clásico, yo creo que de los 60, yo creo, porque yo recuerdo ver la, pri la primera temporada en blanco y negro. Era en blanco y También son historias negro. que tienen este twist de misterio bien raro, misterioso, que siempre te deja pensando, a ver, ¿qué es lo raro aquí? Y sucede en un mundo. Usan, usan la misma entrada. Este, como te dicen, ya sabes de Ivonne está entrando al radio. Ella cree que ha abierto los micrófonos de así en el 88.9, pero abrió el micrófono de la dimensión desconocida y cosas así, que te llevan historias que siempre tienen un twist. Hay un montón de escritores muy reconocidos en cada uno de los capítulos, los escribe un equipo muy grande, los dirige un equipo muy grande y la verdad, sí, sí, véanla y pueden ver uno y otro porque no tiene continuidad, si les aborre uno, parenlo y vean el siguiente, a alguno les va a gustar porque este se cuidaron muy, muy bien el nombre de la dimensión desconocida.
1: Sí, eso eso no tiene eh, la que yo les estoy recomendando American Horror Stories, sí la tienen que ver eh, de corridito porque sí sí tiene continuidad una cosa con la otra, aunque tiene su parte de, de también de unitario, o sea, cada uno de, lo, de, los, de, de los capítulos tiene su, su historia propia, pero sí tiene continuidad sí tendrían que, que verla en, en orden. Oye Jacobo, y aprovechando que me hiciste recordar lo de Twilight Zone les voy a confesar que esa serie, Twilight Zone, así además la vieja, la que vimos en, en repetición y demás, tiene la culpa de uno de los, de los miedos más profundos que he tenido yo durante toda mi vida. Yo le tengo mucho miedo, confieso, a los eh, muñecos de Ventríloco. Y eso se debe a un capítulo de Twilight Zone en donde sale un muñeco que se apodera de su, de su dueño, él es el que le da eh, las órdenes de matar y de hacer cosas y porque el Muñeco tiene vida y lo, a mí me impresionó tanto, no sé si estaba muy chica, pero hasta la fecha le tengo miedo a esos,
2: esos muñequitos. Es que son, son grandes, grandes clásicos. En, en la serie que hicieron en los ochentas, por ejemplo, hay un capítulo que escribió Arthur C. Clarke, el creador de 2001, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, o sea, de ese nivel de, este, de televisión, estamos hablando ya mezclada con literatura y demás, que es además un cuento de Navidad, ahora que ya vienen las, las épocas. Es un ya cuento se de Navidad que Arthur C. Clark. <risa> Está relacionado con la Navidad y un misterio ahí en una exploración espacial, como le escribía.
1: Y pues ya nos vamos, mi amor. Sí, ya se acabó el año y también se acabó eh, Líderes Mexicanos Radio en esta emisión. Pero nos vemos o nos escuchamos dentro de ocho días, martes a las nueve de la noche. No se olviden de escucharnos, ¿eh? Jacobo Bautista. Hasta luego. Bueno. Y Bombacha. muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias.
0: Esto fue Líderes Mexicanos.